0: De consequentie van het bewustzijn van je sterfelijkheid... is ook dat je blij bent dat je leeft. En waardeert wat er wel is in plaats van dat je let... op de dingen die er niet zijn.
1: Welkom bij Lessen voor een rijker leven. De podcast waarin we met bijzondere mensen het gesprek aangaan... over het thema geluk... Hoe definiëren zij een rijk leven? En als ze terug in de tijd kunnen gaan, welke levenslessen hebben zij dan voor hun jongere ik? Mijn naam is Thijs Lindhout en in deze aflevering... praat ik met zangeres Frederike Spicht... en ook jouw pup Monk die heerlijk op jouw schoot ligt te slapen. Frederique, net als alle andere gasten... heb jij een brief aan je jongere Ik geschreven. En voordat we naar die brief gaan, wil ik je vragen... hoe defineer jij een rijker leven? Zoals ik er nu bij zit, hè?
0: Nou ja, dat is eigenlijk al zichtbaar, denk ik. Een rijker leven is een leven met een dier... En uh, met lieve vrienden om je heen. En genoeg geld om te kunnen eten natuurlijk. Dat is natuurlijk prioriteit lijkt mij. En in Nederland zijn toch de meeste mensen wel. God zij dank. Zijn ze zo gezegend dat dat kan. En ik denk dat een rijker leven ook is. Dat je je bewust bent van dingen. Zoals bijvoorbeeld dat je sterfelijk bent. En uh, waardeert wat er wel is. In plaats van dat je let op de dingen die er niet zijn.
1: En je noemt als eerste.
0: Ja, maar ja, dat je, is je pup. onvermijdelijk. Die... Ja. Ja.
1: Kun je dat toelichten? Is dat, bewust nou ja, dat... Ja, Hij
0: is tien weken en, en ik, ik kan nog eigenlijk maar één hond in mijn leven. Want ik ben te oud om twee uh, honden te nemen. Eén hond is. Ik mag hem namelijk niet. Hij mag mij niet overleven, want dan zou die zonder mij moeten. En dat is zeker voor dit ras best wel
1: lastig. En je benoemt ook. Rijker leven is ook dat je, je bewust bent van bijvoorbeeld het feit dat het leven eindig is.
0: Ja, dat je bewust bent van je sterfelijkheid, ja.
1: ja wat maakt dat dat jouw leven rijker maakt?
0: Dat, dat de consequentie van het bewustzijn van je sterfelijkheid... is ook dat je blij bent dat je leeft. En dat je gezond bent, bijvoorbeeld. Of dat er dingen die niet helemaal goed gaan... dat je dan toch kan denken, ja, maar ik ben er verdomme nog. En dat heeft... Ja, volgens mij... We nemen zoveel voor lief. Snap je? of Nou, niet voor lief moet ik niet zeggen, want dat doen we ook. Maar eh, ik bedoel, eigenlijk... Je doet heel veel dingen... Een beetje vanzelfsprekend. En het is er allemaal gewoon. En je doet de kraan aan en je hebt warm water. Maar het is toch wel echt meegenomen. Dat je niet onder een ijskoude kraan hoeft te staan... smorgens. Nou vind ik dat overigens best wel lekker af en toe. Maar ik wil maar zeggen... Het feit dat je er bent... En dat je er dat je nog kansen hebt en dingen kunt doen en mensen kunt ontmoeten of dieren, dat, is, dat kan alleen maar omdat je leeft.
1: En voel jij je op dit moment rijk?
0: Ik voel me ontzettend rijk, ja. Eigenlijk. Er zijn ook wel dagen dat ik dat niet heb hoor. Dat is namelijk de, de valkuil. Je, hebt, je kan zo sip zijn en het leven is gewoon best lastig af en toe. En er zijn zat dingen waardoor je gedeprimeerd kunt zijn, maar. Op het moment dat je je dan realiseert wat er allemaal wel is... en hoe, hoe gezegend je eigenlijk bent met wat je allemaal hebt. Dat je niet in een rubber bootje op de Middellandse Zee zit... bijvoorbeeld met een gezin. Ach, als je je dat voorstelt, dat is zo gruwelijk. Dan ben je toch best wel blij met een koude douche, denk ik.
1: Ik denk inderdaad dat uit jouw levensloop vanzelf wel blijkt... dat het leven ook zwaar kan zijn... Uh, misschien een goed moment daarom om, om je brief erbij te pakken. Ja. Uh, want jouw eerste brief schrijf je aan een zeven jaar jonge Frederike. Dat is 1964.
0: Ja. Rotterdam, 1964. Papa zei dat we geen vragen over het Jappenkamp mochten stellen. Er helemaal niet over mogen beginnen eigenlijk. Daar wordt mama verdrietig van. En dat doe ik dus niet meer. Ik ga sowieso uit school meestal naar mijn kamer... Mijn ouders drinken dan een borrel samen. Ik heb twee parkieten, die ik gevonden heb op straat. En sinds kort een hondje. Ik wil later medicijnen studeren, zodat ik veearts of dierenarts kan worden. Ik lees veel over dieren en ken bijna alle botten... van een paardenskelet uit mijn hoofd. Ik teken ook paarden. Dat gaat steeds beter. En als ik teken, vergeet ik alles om me heen. En hoef ik me geen zorgen te maken. Misschien kan ik later ook tekenaar worden.
1: En die eerste zin over het Jappenkamp mogen geen vragen gesteld worden. Dat klinkt een beetje alsof je hebt geleerd van nou gevoelens en nare dingen... daar hebben we het maar liever niet over. Nou, nou, ik denk dat mensen
0: die een kampsyndroom hebben... en die dat soort dingen meegemaakt hebben... die in het algemeen willen die daar niet over spreken. Dus er is altijd een groot geheim in zo'n gezin. En dat is natuurlijk al sowieso voor een kind, voelt dat onveilig. Ja. En als mama verdrietig wordt, dan, dan uh, genereert dat ook gevoelens van... oh, ik moet oppassen. En, terwijl je eigenlijk die verantwoordelijkheid nog niet ja. kunt dragen. Dus ik denk dat dat... dat zijn moeilijke dingen voor kinderen.
1: Ja. Dus dat had op jou het effect dat het onveilig voelde thuis?
0: Ja, en dat je ook de verantwoordelijkheid overneemt voor de situatie, snap je? Dus dat je denkt, oh, ik moet dit doen. En als ik het nou zo doe, dan gaat het goed. Dat hebben kinderen sowieso natuurlijk. Je hoort ook altijd als ouders scheiden... dat kinderen altijd denken dat het aan hun ligt. Dus dat zijn toch ja. Ja, dat zijn moeilijke dingen. Ja.
1: Omschrijven is dit meisje, die zeven jaar jonge Frederik.
0: Ja, dat is altijd zo lastig. Want ik denk dat toen ik zo klein was... dat ik me de dingen die ik nu zeg totaal niet realiseerde. Dat zijn dingen die zich ontvouwen in je leven... Dus dat meisje was... Het was wel een eenzaam meisje, denk ik. Want ik had ook een broertje en ook twee halfbroers en een halfzus. Wij waren een gebroken gezin, eigenlijk ook door de oorlog. En ik denk dat ik... Ja, dat ik wel op mijn hoede was. Ik was... Ik moest... Ik was heel stil. Ik zei heel weinig. Dat heb ik allemaal heel erg goed gemaakt later. Ik ben nu nogal druk vaak. En ik denk dat ik heel goed alleen kon zijn en alleen kon spelen. Want ik maakte me... Ja, ik maakte me... Ik stufde mezelf uit, zeg maar. Ik, ik verdween. Ja. En ik denk ergens ook dat dat... voor mij gevraagd werd. Misschien helemaal niet bewust, hoor, want... Laten we zo zeggen, dat zal je zien. Kinderen willen hun ouders nooit de schuld geven van dingen. Ja. Dat doen ze liever zichzelf de schuld geven. Ja.
1: En jij was er heel goed in om jezelf onzichtbaar te maken?
0: Dat kon ik best wel goed, ja. ja.
1: En hoe dat heeft... ben ik
0: helemaal kwijt nou trouwens.
1: <laughs> lukt je nu wat beter om ja, zichtbaar te niet. zijn?
0: Ja, uiteindelijk heb ik natuurlijk voor een beroep gekozen... waardoor je heel ja. erg zichtbaar bent.
1: Ja, en hoe heeft dan deze jeugd... Uh, jou als artiest beïnvloedt?
0: Eigenlijk denk ik dat die jeugd ervoor gezorgd heeft... dat ik artiest ben geworden. Ik denk dat dat...
1: Ja, hoe, hoe zie je dat verband? Uh,
0: nou ja, dat is ook wel zo'n bekend iets eigenlijk, toch wel. Dat je de dingen... Om ja, te beginnen was ik natuurlijk als kind altijd aan het tekenen. Dus eigen dingen doen. Uh, en ik geloof dat veel mensen, althans van mijn generatie in elk geval... dat het toch een soort sublimering is van, je, van dingen. Dus je, je gevoelens kon je omzetten in, in muziek... Of, je, of in een mooi, mooie tekening. En dan maak, doe je iets met je emoties. En dat, is natuurlijk altijd, ja, dat voelt altijd als een soort troost, denk ik.
1: Ja, muziek werd een uiting van je emoties.
0: Ja. ja. En volgens mij is muziek... Daarom ook vaak bijzonder mooi. Ja. Niet zo specifiek de mijne hoor, maar in zijn algemeen.
1: Is dat nog steeds zo? Dat als je...
0: Ja, ik probeer het wel heel dicht bij mezelf te houden altijd. Dat heb ja. ik ook altijd gedaan. En natuurlijk, je volgt ook nieuwe, nieuwe dingen. Maar ik was gisteren bijvoorbeeld ergens en uh, daar was een festival in de buurt. En ik hoorde alleen maar de groove. Nou, nah, jongen, ik dacht echt, het was gewoon een soort drumband groove. En de hele dag door. Toen dus dacht ik, arme kinderen. Dat, dat je dat moet consumeren. Dat er zo weinig creativiteit is, weet je wel. Dat vond ik toch wel schadelijk
1: Mis je de bezieling in die muziek?
0: Ja, en waarschijnlijk komt dat toch ook door mijn leeftijd. Want er zullen, zullen wel dingen gezegd worden die mij dus ontgingen. En bepaalde akkoordenschema's overheen gelegd worden. Of uh, fantastische raps, of, weet ik het. Maar ik, begreep, ik dacht ineens, ja, als je niet aan de doop bent...
1: dan kan je daar ook niet de hele dag zitten. Ja. Kun je beter naar het twaalfde album van Frederike Spicht luisteren?
0: Nou, dat wil ik helemaal niet zeggen hoor. Nee, dat, zeg, ja, dat zijn jouw woorden. En, en,
1: ja. en van alle artistieke vormen had je natuurlijk heel veel kunnen kiezen. Uh, van waar de, de keuze voor muziek?
0: Nou, ik denk dat ik daar gewoon in gerold ben. En ik geloof ook wel dat muziek is zo'n trek. Dat trekt iedereen. Je ziet tegenwoordig natuurlijk ook alleen maar programma's van mensen die beroemd willen worden en muziek willen maken. Wat overigens ook met strot uitkomt, maar dat terzijde. Mensen die beroemd willen worden om het beroemd worden. Ja, ik denk dat je gewoon eigenlijk de essentie mist. Je ziet ze ook als nooit terug. Ja. Het is natuurlijk gewoon. Er wordt natuurlijk ook heel veel geld verdiend met die ja. programma's.
1: En we hebben het hier in deze podcast over lessen voor een rijker leven. Ja. Zit hier een les in van zoek iets om je gevoel, om je emoties in te kunnen uiten?
0: Nou, ik geloof sowieso dat muzieklessen op scholen, schilderen, tekenen... creatieve vakken, dat is echt een must. Want daar krijg je hele leuke kinderen van... die zich kunnen uiten, die durven zich te uiten... toneelspelen. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is voor de maatschappij. Dat het mensen zijn, mensen worden... die uh, de durf hebben om iets te laten zien van zichzelf. Ja. En dat is natuurlijk te gek als je dat kunt... Uh, middels tekenen of uh, zingen ja. of
1: spelen. Ja, jezelf laten zien heeft natuurlijk per definitie te maken met artiest zijn. Uh, nee,
0: maar gewoon je uiten, leren je te uiten zonder dat je... dat hoef je helemaal niet te spiegelen aan de maatschappij... of aan anderen te laten zien. Maar gewoon dat je een manier vindt om je gevoelens ja. uh, een, een plek te geven.
1: Laat een sprongetje maken in de tijd. Want je hebt ook een tweede brief van jezelf geschreven... Die is geschreven, in, of in ieder geval... die schrijf je aan een, uh, een Frederik uh, in 1975, toen je 18 jaar oud was. Ja. Zou je dat fragment voor je Ja, zeker.
0: Rotterdam 1975. Het blijft heel jammer dat ik zo slecht ben in exacte vakken. Medicijnen studeren is voorgoed van de baan. Ik moest huilen toen ik ook scheikunde moest laten vallen... want de consequentie was dat ik geen biologie meer kon studeren... Ik wil naar de toneelschool of naar de kunstacademie. Geen sprake van, zegt mama. Je kunt als kunstenaar geen droog brood verdienen. Nadat ik was uitgeloot voor de lerarenopleiding tekenen en schilderen... heb ik me aangemeld voor een opleiding verpleegkunde. Omdat ik niet een heel jaar niks wil doen. Wat braaf, hè? Toch ben ik blij dat ik uitgeloot ben voor de leraaropleiding. Ik wil niet voor de klas staan. Na vier weken ben ik gestopt met verpleegkunde. Ik verveelde me dood. Van de toelagen die ik kreeg voor de praktijklessen... heb ik een gitaarversterker gekocht. Ik kan het nummer Andy Warhol spelen van David Bowie. En ik heb ook een eigen liedje geschreven. Ik ga een band beginnen met eigen songs. En de volgende dag heb ik mij verlaat aangemeld op de kunstacademie. Na een hele middag paarden, honden en vogelstekenen ben ik aangenomen... Ik ben zo vreselijk blij. Het is best moeilijk dat ik een maand later op de kunstacademie ben begonnen. Iedereen kent elkaar al en ik voel me een beetje verloren. Ik zoek naar een eigen stijl en dat valt echt niet mee. Ik spijbel met kunstgeschiedenis. Ik wil iets zelf maken. Iets van mij zonder invloed van buitenaf. Soms lijkt het er ineens te zijn. En dan moet ik weer op zoek. Vallend en opstaand in mijn werk. Maar ook in de liefde.
1: Mooi. Ik, ik hoor hierin dat je je eigen pad hebt durven kiezen. Um, en ook dat je op zoek was naar je eigen identiteit als, als artiest. Ja. Um, kun je eens wat vertellen over die zoektocht? Ja, dat is
0: best een zware zoektocht natuurlijk. Want je, bent, je weet eigenlijk ook niks als je zo jong bent. Ja. Je doet maar wat. En je wordt natuurlijk begeleid op zo'n kunstacademie. Dus doe nou eens dit of doe eens dat... En Gaas van papier af, weet je Want je ziet, iedereen ziet dat het begint te kriebelen op zo'n pisvlekje. En, en dan op een gegeven zegt iemand: Ja, maar dan maken ze een grote lijn. En dat, is, dat helpt natuurlijk wel. Ja. En zo'n kunstopleiding is ook heel moeilijk hoor. Dat zijn best wel een beetje eigengerijde mensen, denk ik. Of ook allemaal zoekend. En al die dingen weet je niet. En je probeert zo goed mogelijk te worden, maar je weet eigenlijk niet wat dat is. Zo goed mogelijk zijn en. Iets maken wat bijzonder is of waar je achter... Ik bedoel, voordat je voordat je eindelijk je handtekening ergens onder zet. Ja. Nou, dat duurt echt wel een tijd. En nu doe ik dat vrij vlot, dan zet ik gewoon spicht. speert. Hij is
1: af. Z zijn er momenten geweest, specifieke momenten... die heel bepalend zijn geweest voor jou als artiest... om je eigen stem te vinden?
0: Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Het is echt meer een proces. Maar er zijn wel momenten geweest... Ik kan me ook bijvoorbeeld wel herinneren dat ik... Wij hadden dan ook een les. Nou, weet je wat misschien wel goed is om te zeggen? Iedereen zei tegen mij: Jij hebt handen van een beeldhouder. Want ik heb grote handen. En toen dacht ik: Nou, dan moet ik. Want in het begin mag je dus, krijg je verschillende vakken en dan kan je kiezen. Hè? Dus ik dacht: Nou, misschien moet ik beeldhouwen gaan doen. En toen heb ik beeldhouwen gekozen. Maar het was helemaal niet mijn plek. En toch ben ik heel blij dat ik dat wel gedaan heb. Want dan leer je heel driedimensionaal denken. En dat heeft mij weer later weer geholpen in de manier waarop ik teken, snap je? Dus ja, die dingen die je tegenkomt, ook de vergissingen... die kunnen je zo ontzettend veel steun geven... in waar je uiteindelijk terechtkomt. Dus eigenlijk maakt het niet zoveel uit wat je doet als je maar iets doet. En als je het maar met
1: overtuiging doet. Zit hier een les in voor mensen die luisteren? Een les voor een rijker leven?
0: Nou, dat zou wel fijn zijn, ja. Ja, dat het is niet zo heel belangrijk. Dat is misschien wel de echte les... Wat je precies doet als je maar blijft gaan, gewoon non-stop aan het werk blijft en zoekt. En dan kom je wel ergens. En dat hoeft dan niet, misschien precies, te zijn waar je op gemikt hebt in je leven. Maar je, je bent natuurlijk toch een soort verzamelaar als je jong bent. Je, je slaat van alles op. Ja. En, en daar je, kan je iets
1: mee. In je brief heb je het behalve over werk, ook over de liefde. Dat dat ook een tocht is van ja, vallen en opstaan. Het is taal. nog steeds
0: uh, hopeloos. Dus daar kan ik eigenlijk helemaal niemand uh, wegwijs in maken.
1: Je, je kunt er ongetwijfeld wel wat over vertellen.
0: Have a dog. Dat Have is het beste wat je, je erover kan zeggen. Ja. Ik uh, vind het zo ingewikkeld. Het is natuurlijk sowieso al ingewikkeld. Het, het concept is natuurlijk eigenlijk al best wel gek dat je. He, dat, je, dat het idee is. Ja, mijn moeder wilde dat ik trouwde. En het liefst ook nog met iemand die veel geld had, bijvoorbeeld. Nou, is helemaal niet gelukt, hè, Monk? Nee, dat is niet. Uh, en dat, daar ga je op een gegeven moment. Uh, dan, dan kom je er wel achter dat dat het in ieder geval niet is. Maar ik ben er ook niet achter gekomen wat het wel is.
1: Laten we eens kijken naar wat je tegen je huidige ik eigenlijk hebt te zeggen. Daar gaat het laatste Dat is weer gedeelte het laatste stukje. van je brief, want die gaat over nu, over 2019.
0: Ik ben nu ook ineens heel benieuwd wat ik geschreven ja. heb. Rotterdam 2019. Afgelopen seizoen heb ik voor de toneelmakerij muziek en muziektekst mogen schrijven. En had ik ook een rol als verteller. Nu heb ik weer tijd om nieuw materiaal te schrijven voor een aankomend album. Misschien al wel mijn twaalfde. En na de zomer ben ik weer gevraagd voor een toneelstuk met muziek. Steeds opnieuw ben ik uitgekomen bij wat diep in mijn leefde. Ik denk dat ik gewaardeerd word door mijn authenticiteit. Zelf dingen creëren en dat met anderen delen is waar mijn geluk ligt. Ik blijf op zoek naar nieuwe uitdagingen en probeer me te blijven ontwikkelen. Toch heb ik me bij tijd en wijle ook heel moedeloos gevoeld... Waarom de dj mijn cd niet draaide. En waarom de wereld draait door mij alleen vroeg om iemand na te doen. Maar ik heb doorgezet en ik ben trots dat ik op eigen kracht... en met mijn eigen werk staande ben gebleven. Ik leef met een hond en ik leef muziek. Boosheid, frustratie en eenzaamheid heb ik onkunnen buigen naar iets bijzonders. Muziek, beeldende kunst, poëzie. Ook dankzij goede vrienden en iemand die mij leerde... dat zachtheid en integriteit onaantastbaar maken... De vree van 16 voelde zich soms zo verloren... en wilde hard worden om zichzelf te beschermen. In feite een eenzaam en wanhopig meisje op zoek naar bestaansrecht. Soms ben ik haar nog en moet ik mezelf weer diep in de ogen kijken... om de verbanden weer te zien. Waarom ik ben wie ik ben. En dan zie ik dat ik de moed heb gehad om over de randen heen te kijken... af te wijken van de clichés en soms tegen alle... Advies in geen droogbrood op de plank te kiezen voor het wonderlijke. Het ongrijpbare. Niet voor het materiële. Die vrijheid is goud waard. Dat moet iemand zijn die mij kent.
1: Daar heeft het alle schijn van, hè? Ja. Iemand die je heel goed kent, volgens mij. Ja, denk ik ook, ja. Um, je schrijft Vree, uh, van 16, um, wanhopig en eenzaam op zoek naar bestaansrecht. Ja. En daarna schrijf je: ja, Soms ben ik haar nog.
0: Ja, zeker. Ja, ja. tuurlijk. Ja, dat,
1: ja, kun je daar wat over vertellen?
0: Ik denk dat iedereen dat heeft. Dat je af en toe toch al die dingen, dat zijn een soort stempels of zo in je leven. Daar, kan, daar, kan je gewoon, daar kom je wel weer eens terug wanhopige momenten. Ja. En dan reageer je ook bijvoorbeeld... dat is ook zo bijzonder als er ruzies zijn... of er zijn conflicten in je leven... dat je soms gewoon als een kind reageert. Terwijl je als je goed nadenkt... denk je, jezus, dat raakt je toch niet, man, gek. Maar dat wordt je dan op celniveau... geeft het je zo'n klap... omdat het iets is wat voorbij is. En waar nog steeds... daar zit een blitteken of een wond. Of, dat gebeurt nog wel eens, ja. Maar gelukkig... Het duurt dan niet meer zo lang dat je de, de, de tijd de draad kwijt bent, of zo. Dan kun je toch. Dan realiseer je wel dat het iets ouds is, of zo.
1: Ja, want, want welke lessen zitten daar dan in? Dat je, want dit impliceert dat je er vroeger wellicht wat langer mee zat. En nu gebeurt nog steeds. Herkent iedereen, denk ik inderdaad ook. Maar zit je er minder lang mee? Ja,
0: omdat je je, omdat je, je realiseert dat de, de manier waarop je geraakt wordt, dat dat iets is. Wat niet te maken heeft met de situatie. Begrijp je dus? Ja, ik kan daar niet zo gauw een goed voorbeeld geven. Maar
1: je kan er misschien wat meer afstand van nemen.
0: Nou, je hebt iets gedaan, je reageert en je zegt. Ja, maar dat, dat zei ik helemaal niet. En je vliegt er ineens de bocht uit. En dan denk je: ja, maar hoe komt dat nou? Dat, nou, dan, dan realiseer je ineens dat dat je zo kwetst. omdat je daar vroeger een soort wanhoop had. of ja. iets wat. Ik kan het niet beter uitleggen. Het is
1: je eindig je brief met een vrijheid die goud waard is. Ja, is wat, wat is die vrijheid voor jou die zo goud waard is?
0: Nou, dat je niet hoeft te conformeren. Dat ik bedoel, dat de beslissingen die ik neem in mijn leven, hoe moeilijk dat ook blijft hoor. Of je iets wel of niet moet doen, of dat je eigenlijk moet ik bekennen naarmate ik ouder word, dat ik, dat ik ook veel meer twijfels weer. Dan krijg je dat en dan denk je dat je er bijna bent. En dan begint het weer van voren aan, je fuck, begrijp je dan uh, dat je twijfelt of je het goede doet... of je het goede gezegd hebt, of je op de juiste manier gereageerd hebt... of je liefdevol geweest bent, snap je? Dat zijn... Die dingen blijven toch altijd weer langskomen.
1: En, en als we het zo in dit gesprek en ook met het voorlezen van je brief... als we het hebben over, over jouw leven en over het verleden... dan aan de ene kant geef je heel eerlijk aan... ja op sommige gebieden worstel ik nog steeds met dezelfde dingen als vijftig jaar geleden... Aan de andere kant, als je zo terugkijkt... heb je het idee dat je naarmate je leven vorderde... wel steeds rijker bent gaan leven door de lessen die je hebt geleerd.
0: Ja, weet je wat dat denk ik ook is? Uh, het raakt je om te beginnen minder... omdat je steeds beter ziet wat je uh, reacties zijn... zoals ik net vertelde, snap je? Uh, en dus dat je emotionaliteit, die zo uit proportie kan zijn... dat die helemaal niet nodig was. En dat je veel sneller denkt... jeetje man, maak je niet zo druk... Er is niks aan de is maar muziek. He, weet je wel, zoiets. En natuurlijk ook, um, ja, met een beetje geluk leef ik nog twintig jaar. Dus ik denk ook, ja, weet je wel, um, zoek het lekker uit. Na mij de zondvloed.
1: Heb je er zin in, nog minimaal twintig jaar? Ja, heel erg.
0: Ik ja. heb nog honderd ideeën, joh. En ik eigenlijk tekort. kort. Ja. Ik moet nog zoveel doen.
1: Had je maar tweehonderd jaar? Had ik maar tweehonderd jaar, ja. Tot slot, welke ultieme les voor een rijker leven wil jij nog meegeven aan de mensen? Ja, nou,
0: blijf vooral jezelf. En let niet op wat anderen van je vinden. Zoek jezelf.
1: Broeder, hoe gaat dat? Dank je wel. Ja,
0: wees jezelf. Ja.
1: Dit waren lessen voor een rijker leven. Wil je deze aflevering terugluisteren? Check dan even Spotify of iTunes. En graag tot een volgende les voor een rijker leven. Ervaar een rijker leven. Ontdek de waarde van een partner die u echt begrijpt. Een netwerk dat u inspireert. En een service die zich uitstrekt tot uw dierbaren. Zodat u zich kunt richten op de ervaringen die er het meest toe doen. Met degenen die er het meest toe doen. Private Banking bij Insinger Gielissen. Every step of the
0: way.